0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode hier im Armin Money Podcast. Mega cool, dass du eingeschaltet hast, dass du am Start bist. Ähm, ich habe gerade gesehen, es ist jetzt etwas über drei Monate her, dass die letzte ähm, Podcast-Episode on air gegangen ist. Ähm, also dafür dann nochmal ein doppeltes. <lacht> schön, dass du immer noch hier bist, dass du jetzt, ja, dir wieder hier diese Episode reinziehst. Ähm, ja, was soll ich sagen? Ich habe ähm, den Sommer genossen, das heißt, ich habe etwas weniger gearbeitet. Ähm, vielleicht hast du es mitbekommen, dass meine Tochter ja in diesem Sommer oder am Ende des Sommers eingeschult wurde, das heißt, unsere Zeit des ähm, flexibel Urlaub machen ähm, und lange Wochenenden einschieben ist vorbei. Wir sind jetzt ja gehören jetzt zu allen, die ähm, die Ferien, die Schulferien quasi nutzen, um irgendwo etwas länger mal hinzufahren und ja uns natürlich der Schulpflicht ähm, beugen. Ähm, genau, aber das hat auf jeden Fall so, ja, dazu geführt, dass wir uns auch ähm, vorgenommen hatten und das jetzt, letztendlich auch als Familie umgesetzt haben, einfach, ja, den Sommer zu genießen, ähm, nochmal flexibel einfach verreisen zu können und ähm, uns irgendwie auch gut gehen zu lassen, die Zeit zu genießen. Und es hat dann dazu geführt, dass ich auch etwas weniger gearbeitet habe und, ähm, ja, was habe ich gemacht? Also das ist halt der Grund, warum auf jeden Fall der Podcast etwas zurückstecken musste. Vorrang hatte natürlich meine Academy Teilnehmerinnen. Die das Programm ist ja das Jahr über durchgelaufen, hat mega mega Bock gebracht, ist immer noch meine ja absolute Lieblings. Tätigkeit sozusagen, die ich hier durchführen darf. Das heißt, ne, einfach die Begleitung auch jeder einzelnen TeilnehmerInnen durch das Programm, ähm, sie dabei wirklich tatkräftig zu unterstützen, wirklich in die Umsetzung zu gehen, die Finanzen glatt zu ziehen, zu optimieren und dann auch wirklich mit dem Investieren und dem Vermögensaufbau loszulegen. Und ja, das war auf jeden Fall super, super cool. Dieses Jahr hat wieder mega Bock gebracht. Und ähm, ja, an dieser Stelle auf jeden Fall ganz, ganz liebe Grüße raus an alle Academy-Teilnehmerinnen. Und aktuell ist ja auch die letzte Runde in diesem Jahr gestartet. Also diese Woche ganz frisch ging es jetzt nochmal los mit, dem, mit der letzten Gruppe sozusagen für dieses Jahr. Die Academy wird dann im nächsten Jahr wieder öffnen. Das heißt, ähm, falls du mit dem Gedanken spielen solltest, dass auch du endlich wirklich ja, in die Umsetzung willst, mit dem Investieren loslegen willst, endlich das ganze Thema Finanzen ähm, angehen möchtest, dann hast du die Möglichkeit, ähm, im Januar bei der Academy dabei zu sein. Und dann würde ich dir jetzt einfach mal den Tipp geben, die Empfehlung, dich auf die Warteliste zu setzen. Also das ist ähm, kostenlos und unverbindlich. Das heißt, trag dich da einfach ein. Dann bekommst du auf jeden Fall auch mit, wenn die academy die türen wieder öffnet öffnet und verpasst es nicht und dann kannst du dir im januar quasi überlegen ob du bock hast dabei zu sein den link zur warteliste findest du einmal über meine homepage marminmoney.de oder ansonsten auch hier direkt verlinkt in den show notes so was war sonst noch ach ja ich bin äh, 40 jahre alt geworden whoop, whoop. <lacht> Ich bin im 40er-Club angekommen und zwar ja vor gut zwei Wochen war es soweit und ich habe eine ganz tolle Geburtstagsparty gehabt. Also ich habe mit einer Freundin zusammen gefeiert, die auch 40 geworden ist, also ein paar Tage vor mir und es hat mega gepasst. Das heißt, wir haben zusammen richtig, richtig fett gefeiert. Ja, die besten Freunde waren da. Enge Family, Mitglieder, also es war richtig cool, es hat mega Spaß gemacht. Es war eine richtige Party-Party. Das heißt, ja, es wurde echt wild getanzt und einfach nur gefeiert. Und direkt danach, ein Wochenende später, hat mein Bruder dann auch nochmal gefeiert, was auch richtig, richtig cool war. Ich habe ja einen Zwillingsbruder. Das heißt, wir haben dann ja am gleichen Tag logischerweise Geburtstag und häufig haben wir dann direkt ja zwei Partys hintereinander quasi. Und mir ist auch nochmal aufgefallen oder ich habe es einfach absolut genossen, dass das jetzt wieder möglich ist, dass man sich einfach ja zusammentut, einfach wieder richtig feiert, das Leben genießt und wie krass es im Grunde genommen auch wirklich war die letzten Jahre, dass es eben aufgrund von Covid ja, so eingeschränkt eben nur möglich war und eben auch wenn dann immer noch mal so mit, viel mehr Unsicherheit verbunden und so weiter und so fort. Und das war jetzt auf jeden Fall total toll, das gemacht zu haben und einfach da wieder so super schöne Erlebnisse auch gesammelt zu haben. Ich hatten, Wir hatten das auch so gemacht bei unserer Party, dass wir keine Geschenke oder sowas quasi haben wollten, sondern wir hatten uns jetzt mal überlegt, dass wir einfach einen Spendentopf aufstellen. Bei uns war das eine Spende für das Mädchenhaus in Bremen. Und alle Gäste hatten dann einfach die Möglichkeit, ihren Betrag, den sie eben entsprechend spenden wollten, dort einfach quasi auch anonym reinzupacken. Und jetzt freuen wir uns einfach total auch über ja eine richtig schöne Summe, die da zusammengekommen ist, die eben jetzt an das Mädchenhaus in Bremen gespendet werden kann. Und ähm, ja, vielleicht ist es auch für dich einfach... Nochmal, ja, eine Inspiration, falls du dir das nächste Mal vielleicht auch überlegst, ähm, was soll ich mir wünschen? Ich habe eigentlich alles. <lacht> mir fällt nichts ein. Dann fand ich, ähm, oder finde, ist das beispielsweise auch eine super, super schöne Sache, die man machen kann. So, genau. Das war jetzt eher ein bisschen was aus dem Privatleben. Nähkästchen quasi geplaudert. Ansonsten, was steht jetzt noch an? Dieses Jahr bei Marmel Money. Also auf jeden Fall die letzte Quartalsplanung, das heißt Oktober, November, Dezember, dann ist das Jahr auch schon wieder vorbei. Krass, wie ich finde. Es geht dann auch immer schwuppdiwupps und der Sommer ist irgendwie over, der Herbst steht vor der Tür. Genau, und was wir auf jeden Fall noch vorhaben, ist, das jetzt wieder regelmäßiger Podcast-Episoden für dich ähm, rausgehen werden ähm, und dann natürlich auch ja die Begleitung und Betreuung der aktuellen Academy-Runde. Ähm, wir werden einige Updates auch parallel durchführen für den ähm, Academy-Kurs. Ähm, das heißt, es werden einige Updates ähm, primär auch in den Videoinhalten durchgeführt und stattfinden. Das heißt, wenn du auch dann ja Dich dafür interessierst, nächstes Jahr mit dabei zu sein, kannst du dich auf jeden Fall da auch schon drauf freuen, dass es ähm, mehr oder ja weitere ähm, Aktualisierungen und Optimierungen geben wird. Und ähm, genau, ach so, und dann vergebe ich noch ganz ähm, außer der Reihe sozusagen, weil ich mega Bock drauf habe dieses Jahr noch wenige 1 zu 1 Mentoring Plätze das heißt wenn du vielleicht ja nicht so der Gruppentyp bist und sagst so irgendwie ich habe zwar mega Bock meine Finanzen in die eigenen Hände zu nehmen meine Altersvorsorge abzuhaken mit dem investieren loszulegen und ich habe auch Bock mich von Ina unterstützen zu lassen dabei dann ist das jetzt vielleicht genau das richtige Angebot für dich. Das heißt, es gibt jetzt noch wenige 1 zu 1 Plätze, die ich vergebe. Wenn du dich dafür interessierst, dann ähm, schreib mir einfach kurz eine E-Mail an hello at hallo.momandmoney.de und ich packe auch noch mal einen Link hier, in die Shownotes zur Warteliste vom 1-zu-1-Mentoring. Da kannst du dich auch ansonsten alternativ gerne einfach unverbindlich kostenlos eintragen. Und dann setze ich mich mit dir in Verbindung und wir schauen mal, ob das 1-zu-1-Mentoring was für dich ist. Ähm, es ähm, wichtig ist noch, also die Plätze werden jetzt Oktober und November vergeben. Das heißt, es sollte schon, ähm, genau, ja, darauf abzielen, eben auf alle, die jetzt noch in diesem Jahr loslegen wollen und nicht bis nächstes Jahr warten möchten. Und genau, wenn das bei dir der Fall sein sollte, dann fühle dich super, super herzlichst eingeladen, dich entweder per E-Mail einfach bei mir zu melden, hallo at oder klick einfach in, auf den Link in den Shownotes, da kommst du dann direkt zur Warteliste. Alright. Wofür ich dann auch immer den Herbst nutze, im Business wie auch bei den Privatfinanzen, ist einfach mal in die Rückschau zu gehen und zu schauen, ja, wie lief denn das Jahr, was lief gut, was lief nicht so gut und dann eben entsprechend auch ja, einfach Anpassungen vorzunehmen, das ein oder andere System vielleicht nochmal so zu verbessern und ähm, das bringt mich jetzt auch zum Thema der heutigen Episode. Wenn du einen guten Überblick über deine Finanzen haben möchtest und gerne das ganze Thema Sparen auch, automatisieren möchtest und auch einfach ja dir ein System erschaffen möchtest, in dem es dir einfach leichter fällt diesen Überblick zu haben und eben auch es leichter fällt Geld automatisiert zu sparen, dann kommst du nicht über ein um ein Kontenmodell herum und da sind wir beim heutigen Thema Girokonto Tagesgeld und Festgeld. Gerade in den letzten Wochen und Monaten habe ich ähm, ja häufig Fragen zu diesem Thema bekommen. Ist es sinnvoll, mehrere Konten zu haben? Wenn ja, ähm, wie gehe ich das Ganze an? Und ähm, erstmal, wie gesagt, also die allererste Antwort grundsätzlich auf die Frage: Es ist absolut sinnvoll, mehr als nur ein Girokonto zu haben, einfach damit du einen besseren Überblick über deine Rücklagen hast. Ja? Also, wenn wirklich einfach komplett alles auf deinem Girokonto liegt, dann ist es natürlich sehr, sehr schwierig, auf einen Blick irgendwie zu sehen, ne? so okay, wie, was gehört denn jetzt zu meinem Notgroschen? Also ist der irgendwie noch gedeckt? Wie hoch ist der eigentlich nochmal? Das heißt, wie viel Geld kann ich jetzt eigentlich auch einfach mit gutem Gewissen ausgeben, ne, um mir halt was zu gönnen? Ähm, wie viel Geld kann monatlich denn eigentlich zum Beispiel in meine ETFs investiert werden, ohne dass ich da mein, mein Notgroschen oder irgendwelche anderen Rücklagen aus Versehen anfasse? Und so weiter und so fort. Also das ist schon mal der allererste Punkt. Es macht absolut Sinn, noch ein oder zwei weitere Konten zu haben. Und ähm, das Tirokonto ist eben super geeignet für deine alltäglichen ähm, und immer wiederkehrenden Ausgaben und deine Fixkosten. Ne? Also das macht natürlich absolut Sinn, dass du da genug Deckung drauf hast, dass du entsprechend eben ähm, ja monatlich da das Geld sozusagen von nimmst, was du letztendlich definitiv ausgibst. Und ähm, ja, so, das ist dein Girokonto, da hast du halt in der Regel ja dein, deine EC-Karte. Das heißt, du kannst halt ne, im Supermarkt stehen und dann jederzeit da mit dem Geld ähm, bezahlen. So, das ist halt einmal, glaube ich, relativ klar. Das Girokonto brauchen wir alle. Ähm, und dann gibt es aber noch das sogenannte Tagesgeldkonto und auch Festgeldkonto. Und über diese beiden Optionen möchte ich heute primär mal mit dir sprechen, denn insbesondere auch, vielleicht hast du es ja mitbekommen, dass die Zinsen sich erhöht haben in den letzten Monaten und dass es jetzt eben auch wieder Möglichkeiten gibt, für uns Sparer quasi, ähm, ja, einfach Zinsen zu generieren auf, für unser Geld, dass wir eben entweder auf dem Tagesgeld- oder Festgeldkonto liegen haben. Und da das ja eine nette Sache ist, die wir auch ähm, ja natürlich gerne nutzen wollen, wenn es denn zu unserer Strategie passt, ähm, möchte ich heute einfach gerne da mal ein bisschen ähm, ja Licht ins Dunkle bringen und dir einfach mal ein bisschen über diese Optionen Tagesgeld und Festgeld erzählen und vor allem auch ähm, ja da auch noch mal so die ähm, Abgrenzung zum Thema Investieren Vermögensaufbau ähm, ja darstellen. Also das heißt ne damit Eben auch, weil häufiger die Frage auch jetzt aus der Community kam, jetzt wo es wieder auch höhere Zinsen quasi gibt ähm, für Tagesgeld oder Festgeld, ähm, lohnt es sich dann überhaupt noch oder soll ich dann trotzdem noch mein Geld in ETFs investieren beispielsweise und genau darüber werden wir jetzt heute sprechen. Also fangen wir mal an mit dem Tagesgeldkonto. Also das Tagesgeldkonto, das kannst du dir im Grunde genommen vorstellen wie so das äh, moderne Sparbuch. Und das Tagesgeldkonto ist einfach perfekt, für dein Notgroschen oder auch kurzfristige Ziele. Also, das heißt, ne, wenn du jetzt einfach irgendwie ein, ähm, einfach ein bisschen ähm, Kohle zur Verfügung hast, dass du aber sparen möchtest, aber eben jetzt auch nicht irgendwie für 10 oder 15 Jahre und auch nicht für 5 Jahre, sondern der Notgroschen zum Beispiel, ne, ist ja super sinnvoll, dass du da natürlich jederzeit auch drauf zugreifen kannst. Ähm, aber vielleicht brauchst du ihn auch ein paar Jahre nicht. Je nachdem, Das heißt, es ist ja schon ein größerer Betrag und da macht es absolut Sinn, einmal einfach, was ich eben gerade schon gesagt habe, um auch einen Überblick, einen besseren Überblick über deine Finanzen zu haben, diesen Notgroschen eben nicht auf dem Girokonto liegen zu haben, sondern den eben dann zum Beispiel auf ein Tagesgeldkonto zu übertragen. Das heißt, du würdest dir da einfach nochmal ein extra Konto eröffnen bei einer Bank, die eben ein Tagesgeldkonto anbietet. Und dann eben die Summe X zum Beispiel deine Notgroschen dahin überweisen. Und das Schöne ist eben, dass es mittlerweile wieder etwas mehr Zinsen gibt. Und dann macht es natürlich auch Sinn. Ich meine, ne, wir nehmen ja alles, was wir kriegen können, da entsprechend dann auch eben ähm, deine Summe, ähm, ja, sich zumindest sozusagen ein paar Zinsen abzugreifen, anstatt dass es jetzt auf dem Girokonto liegt, wo es halt irgendwie nach wie vor nichts gibt. Und genauso geeignet ist es eben auch für andere kurzfristige Ziele. Ne? Also wenn du jetzt sagst, okay, ich, ähm, was weiß ich, äh, in einem Jahr gibt es eine Hochzeit oder in zwei Jahren oder wir planen dann vielleicht einen Immobilienkauf in den nächsten zwei, drei Jahren. Auch das ähm, macht absolut Sinn, dass du dann entsprechend eben dort oder auch eine Urlaubsplanung, ne, im Grunde genommen vielleicht ein größerer Urlaub, der in einem Jahr ansteht oder so. Das sind wirklich alles ähm, super, Kurzfristige Ziele in dem Sinne, wo du entsprechend dann dein Tagesgeldkonto für nutzen kannst. Und das Schöne am Tagesgeldkonto ist eben, dass es dich quasi beim Sparen unterstützt. Und zwar deswegen, weil es jetzt eben keine EC-Karte, keine Girokarte quasi gibt, ne, die du dann im Supermarkt zücken kannst oder irgendwie beim Shoppen oder beim auch beim Online-Shopping oder so, ähm, um irgendwie so einen Impulskauf oder so nachzugehen, irgendeinen Spontankauf und dann halt dann doch dein Notgroschen irgendwie für Sachen anzuzwacken, für die ähm, dieser Notgroschen die überhaupt nicht gedacht ist. Das heißt, es ist wirklich, ja, deswegen auch ähm, das, der, das moderne Sparbuch, weil das Geld einfach ähm, vor dir geschützt ist, ne? Du kommst natürlich jederzeit dran, das heißt, du kannst dir das dann wieder so vorstellen, ne? dass du einfach ähm, eben natürlich dich online einloggen kannst dann, je nachdem, bei welcher Bank du dann eben dein Tagesgeldkonto hast. Und dann kannst du das Geld vom Tagesgeldkonto auf dein Girokonto transferieren, übertragen. Und dann hast du natürlich sozusagen Zugriff auf das Geld und könntest es auch über die EC-Karte die auszahlen lassen, aber es geht, du brauchst eben diesen Zwischenschritt, ne? das heißt, deswegen ist es eben wirklich ein super, super Sparkonto, weil es dich eben auch dabei unterstützt und dich ein Stück davor schützt, dass du halt das Geld spontan ausgibst und das ist äh, der zweite Vorteil, den wir jetzt auf jeden Fall sehr, sehr gerne mitnehmen, ist einfach die Entwicklung der Zinsen, das heißt, ähm, ja, aktuell sind so um die 2% Zinsen durchaus möglich, ähm, da gilt es ja einfach mal, das aktuelle Angebot zu sondieren. Das heißt, da findest du über Google eigentlich relativ schnell auch Seiten, die dann entsprechend eben die Tagesgeldkonten miteinander vergleichen. Und ähm, da kannst du einfach mal gucken, okay, ne, so wo gibt es denn aktuell so ganz, ähm, ganz gute Zinsangebote und ähm, was mein Tipp jetzt an dieser Stelle noch wäre, ist, dass du halt einfach mal darauf achtest, dass es jetzt nicht so ganz krasse Lockangebote sind. Das heißt, es gibt jetzt einfach auch viele Banken, die eben mit super hohen Zinsen ähm, locken. Also irgendwie dann ne, für Neukunden irgendwie 3% Zinsen oder so. Aber wenn man dann genauer hinschaut, sieht man halt, dass das Angebot zum Beispiel irgendwie nur für drei Monate oder sechs Monate oder so anhält und dann geht es halt sozusagen sehr weit nach ähm, unten wieder, so dass man dann halt im Grunde genommen ein schlechteres Angebot hat. Also vielleicht dann noch 0,5 Prozent oder so Zinsen bekommt und bei einer anderen Bank hätte man vielleicht nicht direkt die 3 Prozent Zinsen angeboten bekommen, aber vielleicht die keine Ahnung 1,5. Prozent oder so und da einfach mal überlegen, ne, so, ähm, dass man einfach schaut, dass man halt schon ein Angebot findet, das halt ganz gut ist, was aber eben auch ein bisschen länger anhält und nicht so krass begrenzt ist irgendwie auf nur ein paar Monate. Also ich würde sagen, so Minimum ein Jahr sollte es schon sein und auch nochmal so zum Thema Tagesgeld Hopping. Also meiner Meinung nach macht es dann auch keinen Sinn, ständig jetzt irgendwie irgendwelchen ähm, Zinsangeboten hinterher zu jagen und ständig irgendwie das Tagesgeldkonto zu wechseln, um immer nochmal irgendwie 0,5 oder 1% Zinsen da mitzunehmen. Also wichtig ist einfach oder Sinn macht es natürlich, gerade wenn du jetzt auch noch gar kein Tagesgeldkonto hast, dass du einfach einmal schaust, dass du dir jetzt halt ein Tagesgeldkonto suchst, wo du halt ein vernünftiges, vernünftige Zinsen drauf bekommst, die einfach aktuell zum Markt passen. Und ähm, dann viel, viel wichtiger ist noch der Punkt bei der Auswahl des Tagesgeldkonto, dass es ein Konto einer deutschen oder eben einer europäischen Bank ist, bei der die Einlagensicherung gilt. Also das bedeutet, da bist du bei einer deutschen Bank oder auch bei einer Bank, die in der Europäischen Union ist, ähm, auf der sicheren Seite. Und die Einlagensicherung bedeutet eben, dass dein Kapital, das du dort ähm, reinlegst, also das heißt, was du dort ähm, anlegst, beziehungsweise sparst, dass dieses Kapital bis 100.000 Euro geschützt ist. Und darüber hinaus aber eben nicht mehr. Ja, das heißt, ähm, also solange du nicht über 100.000 Euro auf deinem Tagesgeldkonto liegen hast, bist du safe. Das heißt, wenn die Bank dann pleite geht, ist dein Geld nicht weg. Aber wenn du eben über diese 100.000 Euro ähm, gespartes kommst, dann wäre das Geld sozusagen bei einer Pleite der Bank ähm, eben nicht gesichert und du würdest es halt nicht wieder bekommen. Also das ist wirklich ganz, ganz wichtig, dass du da ähm, schaust, dass du auf jeden Fall eine Bank wählst, wo eben diese Einlagensicherung gegeben ist. So, ansonsten, Tagesgeldkonto, meiner Meinung nach, gehört absolut zu einer vernünftigen ähm, ja, Finanzplanung dazu. Es ist super simpel, das zu eröffnen. Und ähm, wie gesagt, jetzt gibt es mittlerweile sogar auch noch ein paar Zinsen obendrauf. Das heißt, meiner Meinung nach wirklich... Ähm, ja, solltest du direkt, falls du noch kein Tagesgeldkonto hast, direkt mal nach dieser Podcast-Episode ähm, anfangen und dir eins suchen und dann auch ähm, dein gespartes Geld direkt mal drauf ähm, transferieren. Alright, also damit haben wir also das Tagesgeldkonto. Ähm, dann gibt es noch das Festgeldkonto. Und das Festgeldkonto, das eignet sich für etwas längerfristige Ziele. Ne? Also wenn du jetzt vielleicht auch sagst, okay, ein Hauskauf steht zwar perspektivisch an, aber ja, da habe ich jetzt halt irgendwie noch Minimum fünf Jahre, vielleicht auch ein bisschen länger, ähm, bevor ich da überhaupt aktiv werden werde. Das heißt, ne, wirklich so längerfristige Ziele. Aber es sind auch eben keine zehn bis 15 Jahre, in denen du auf das Geld verzichten kannst. Du willst es schon sozusagen in dem Sinne sicher ähm, anlegen, ohne auch irgendwelche Kursschwankungen oder so ähm, also Kursschwankungsrisiken eingehen zu wollen, dann ist das Festgeldkonto eine super Sache. Da gibt es in der Regel etwas mehr Zinsen auch drauf. Also so drei bis vier Prozent Zinsen sind da gut möglich, ähm und der Unterschied aber eben, wie der Name schon sagt, Festgeld bedeutet eben, dass du dann auch für einen gewissen Zeitraum gebunden bist. Also das heißt, da gibt es halt dann Angebote, die starten irgendwie so um die drei Jahre. Da sagst du dann halt, okay, na, jetzt ist mein Geld Minimum für drei Jahre beispielsweise da gebunden. Dafür erhältst du halt einen garantierten Zinssatz, also der dann eben entsprechend auch für diese drei Jahre auf jeden Fall ähm, bleibt und ähm, ja, so kannst du halt entsprechend einfach gucken, ne wenn du Geld sozusagen Spaß, Erspartes hast, dann macht es absolut Sinn, dass du da auch mal in die Richtung nachdenkst und dann gegebenenfalls halt auch ein Teil deines ähm, Geldes auf ein Festgeldkonto packst. Also das ist sozusagen sehr, sehr sinnvoll auch für deinen Vermögensaufbau. Hm. Wichtig ist halt nur noch mal jetzt auch hier ganz klar zu sagen, ähm, ob nun Tagesgeldkonto oder auch Festgeldkonto, ja, es gibt wieder ein etwas Zinsen da drauf. Aber ähm, es ist, sind immer noch nicht genug Zinsen. Also die Zinsen sind immer noch zu niedrig, um eben die Inflation auszugleichen. Ne? Das heißt, wir sind hier immer noch dann eben im Bereich risikoarmer Teil unterwegs. Also das heißt, Jetzt mal im Vergleich für einen klassischen Welt-ETF zum Beispiel bekommst du durchschnittlich Renditen in Höhe von sieben Prozent pro Jahr. Ja, so also als Durchschnittsrendite. Und ähm, diese sieben Prozent, die brauchen wir auch, um halt die Inflation ausgleichen zu können und überhaupt im Bereich Vermögensaufbau unterwegs zu sein. Nichtsdestotrotz, in der Regel haben wir ja alle sozusagen auch einen risikoarmen Teil in unserem Portfolio sozusagen abgedeckt. Also das heißt, ein Risikoarmen Teil und ein Risikobehafteten Teil. Tagesgeld, Festgeld sind so gesehen, ne, gehören zu deinem Risikoarmen Teil. Es gibt wieder einige Zinsen drauf. Das heißt, es macht total Sinn, dass du Geld sozusagen, was du nicht investieren möchtest, dort parkst. Aber wenn du halt Vermögen aufbauen willst und eben auch zum Beispiel deine Rentenlücke effektiv schließen möchtest, dann ist es super, super wichtig, dass du eben auch noch entsprechend einen ordentlichen Teil deines Geldes nimmst und das eben gewinnbringender an der Börse investierst. Aber falls du auch noch mal recht neu jetzt in dem Thema bist, an dieser Stelle eben ganz, ganz wichtig, dass es eben nur für Geld geeignet, auf das du minimum 10 bis 15 Jahre auf jeden Fall verzichten kannst, weil wir eben ja an der Börse entsprechend Schwankungen haben Und auch bösen Krisen haben. Und da ist es dann eben ganz, ganz wichtig, dass wir langfristig quasi das Geld dort investiert haben. Das heißt, ähm, ja, das sind eigentlich so die drei Töpfe sozusagen, ne? die durchaus Sinn machen, je nachdem eben auch, wie deine Ziele sind. Also kurzfristige Ziele, mittelfristige Ziele und langfristige Ziele. Und da entsprechend dann eben auch deiner Risikobereitschaft entsprechend. Ähm, ja, gibt es dann für dich eben auch da die richtige Balance zu finden sozusagen, dass du dann ähm, eben auf der einen Seite natürlich deine großen Ziele auch ähm, bestmöglich erreichst. Also Stichwort Altersvorsorge, Rentenlücke schließen, ne? wirklich Vermögen auch aufbauen, um dir einfach auch nochmal einige Träume, Wünsche zu erfüllen. Und auf der anderen Seite aber eben natürlich auch ja ruhig schlafen willst, ähm, dir auch deine Wünsche, Träume, Ziele in der nahen Zukunft erfüllen möchtest. Und da ist es dann entsprechend eben deiner Strategie, einfach ja die Entscheidung von dir auch zu treffen, zu sagen, okay, den und den Teil, den packe ich halt aufs Tagesgeldkonto, der andere, dann kommt noch ein bisschen was aufs Festgeldkonto und dann habe ich eben entsprechend auch noch mein ähm, Depot, mein ETF-Depot beispielsweise, wo entsprechend eben Rendite stärker dann Vermögen an der Börse aufgebaut wird. Alright. So, dann auch noch wichtig äh, mit zu berücksichtigen, was auch manchmal so ein bisschen durcheinander geht, ähm, ist, dass wir Kapitalgewinne immer versteuern müssen. Und damit sind auch Zinseinnahmen gemeint. Ne? Also das heißt, einmal müssen wir natürlich die Renditen, die wir über unsere Kapital, äh, über unsere über unsere ETS beispielsweise, über unsere Aktien ähm, erzielen. Diese Rendite müssen wir, die Gewinne müssen versteuert werden. Aber eben Zinseinnahmen sind auch Gewinne. Ne? Das heißt, wenn du jetzt das Geld auf dem Festgeld- oder Tagesgeldkonto liegen hast und da entsprechend eben, ähm, was weiß ich, deine 2% ähm, Zinsen pro Jahr generierst, dann sind das Einnahmen, die versteuert werden müssen. Und je nachdem wie viel Gewinn du eben im Jahr mit den Zinsen auf deinem Tagesgeldkonto oder auch Verrechnungskonto bei einem Online-Neobroker machst, musst du einen Teil davon eben möglicherweise wieder abgeben. Und hier gilt der pauschale Abgeltungssteuersatz von 25%. Prozent Und hinzu kommen dann 5,5% Prozent Solidaritätszuschlag, die eben auf diesen Steuersatz angerechnet werden. Also so, dass wir dann ungefähr bei ähm, 26,5% liegen und ähm, damit, genau, landest du dann eben bei dem Steuersatz ganz genau sogar von 26,375% und gegebenenfalls kommt noch Kirchensteuer hinzu. Und diese Steuern fallen aber erst ab einer bestimmten Grenze an. Ja, also als Steuerpflichtiger kannst du vom sogenannten Sparerpauschbetrag Gebrauch machen. Und das ist quasi ein Freibetrag bei der Einkommensteuer. Und aktuell liegt der Sparerpauschbetrag bei 1.000 Euro. Und deswegen musst du eben nur die Gewinne versteuern lassen, die darüber hinausgehen. Ja, also wenn du jetzt beispielsweise ähm, 90.000 Euro zu 2% Zinsen äh, auf dem Tagesgeldkonto angelegt hättest, dann würdest du pro Jahr einen Gewinn von 1.800 Euro machen und nach der aktuellen Regelung müsstest du dann davon eben 800 Euro versteuern. Und auch nochmal ganz wichtig, um eben diesen Sparerpauschbetrag von 1.000 Euro pro Jahr ausnutzen zu können, musst du bei deiner Bank einmal einen Freistellungsauftrag einrichten. Also da kannst du dich dann auch einloggen in, dein Online, in deine Online-Bank oder auch in deinem Online-Depot und eben entsprechend einmal diesen Freistellungsauftrag einrichten. Und da ist auf jeden Fall auch noch mal wichtig, dass du, falls du, ähm, also du kannst den teilen. Du kannst zum Beispiel auch sagen, okay, ich ähm, richte irgendwie 500 Euro Freistellungsauftrag vielleicht für mein Tagesgeld- oder Festgeldkonto ein und 500 Euro ähm, für mein Depot, wo ich meine ETF, ähm, ETFs oder Aktien ähm, ähm, liegen habe. Das heißt, ne, also da guck einfach, okay, wie ist das denn? Wichtig ist ja, dass du ihn ausnutzt, falls du Erträge generierst. Ähm, je mehr, je höher die Summe ist, die wo auch immer liegt, ne, desto eher die Wahrscheinlichkeit, dass du entsprechend halt auch Kapitalerträge erwirtschaftest jährlich. Also da schau einfach mal, ähm, wo was bei dir jährlich gezahlt wird, ankommt sozusagen an Gewinnen. Und dass du dann eben entsprechend dein Freistellungsauftrag so aufteilst, dass du ihn eben auch nutzt. Und dann auch noch mal ein ganz wichtiger Punkt bei der Auswahl deiner Bank, also wo du jetzt dein ähm, Tagesgeldkonto oder auch dein Festgeldkonto eröffnen möchtest, ist einmal noch das Thema Steuern, ähm, also bei einer deutschen Bank wird die Steuer direkt automatisch ans Finanzamt übermittelt. Das heißt, du musst dich da gar nicht drum kümmern. Bei einer ausländischen Bank musst du diese eigenständig in deiner Steuererklärung angeben. Ne, das heißt, also falls du jetzt sowieso eine Steuerberaterin, einen Steuerberater hast, der sich darum alles kümmert, dann kann dir das relativ wurscht sein. Ansonsten musst du dich einfach auch da fragen, okay, ne, will ich jetzt halt zu einer deutschen Bank gehen? Dann brauche ich mich da nicht äh, um das Steuerthema in dem Sinne kümmern. Dann wird das automatisiert einfach übermittelt. Und ansonsten, wenn du sagst, okay, ich gehe halt zu irgendeiner europäischen Bank beispielsweise, weil da eben die Konditionen besonders gut sind, ähm, die möchte ich gerne mitnehmen, dann hab eben einfach auf dem Zettel, dass du dich dann da aktiv ähm, einmal um die Steuermitteilung sozusagen in deiner Einkommensteuererklärung dann selbst kümmern musst. Alright, das waren, ähm, ja, die das Thema heute, ähm, Kontenmodelle, Girokonto, Festgeldkonto, Tagesgeldkonto. Was sind hier so die, ja, wichtigsten Faktoren, die du auch bei der Auswahl beachten solltest? Also grundsätzlich einmal nochmal zusammengefasst, es macht absolut Sinn, ähm, dir ein übersichtliches Kontenmodell sozusagen ähm, ähm, zu einzurichten und die simpelste Möglichkeit ist eben wirklich einfach ein Girokonto halt für deine Fixausgaben, für deine ne, alltäglichen, monatlichen Ausgaben, wo du jederzeit Zugriff auf dein Geld per IC-Karte hast, egal wo du bist, dann ähm, zweiter Baustein Tagesgeldkonto, für dein Notgroschen, für alles, was halt kurzfristig ähm, vielleicht von dir benötigt wird. Aber ja, wo du schon sagst, okay, da möchte ich aber schon sparen und eben entsprechend auch die Zinsen mitnehmen, die es gibt. Und dann als dritte Option ähm, Festgeldkonto. Für viele wird es auch einfach vollkommen reichen, zu sagen, okay, ich habe jetzt ein Girokonto und ein Tagesgeldkonto. Aber wie gesagt, vielleicht ist auch das Festgeldkonto ähm, für dich auf jeden Fall eine interessante Sache, insbesondere wenn du, ähm, ja, Sparziele hast, die vielleicht so auf die nächsten fünf, sechs, sieben Jahre ähm, abzielen, dann ähm, ist auch ein Festgeldkonto auf jeden Fall ein cooler Baustein ähm, für deinen Vermögensaufbau. Nicht vergessen, wenn wir die Themen Rentenlücke schließen, wirklich renditestarken Vermögensaufbau vor Augen haben, dann führt nach wie vor kein Weg an der Börse vorbei. Wir brauchen die Renditen dort. Um die 7% Prozent jährlich, um überhaupt ansatzweise später klarzukommen und unsere Rentenlücke zu schließen und einfach ja ein bisschen mehr Power sozusagen beim Vermögensaufbau reinzubekommen. Also das nicht vergessen. Ansonsten wie gesagt, auf jeden Fall super sinnvoll, da die anderen Kontenmöglichkeiten auch alleine schon für den Überblick für sich zu nutzen und natürlich auch für Geld, das sowieso nicht investiert werden soll, weil ähm, es ja kein Geld ist, auf das wir irgendwie die nächsten 10 bis 15 Jahre verzichten wollen können. Wie auch immer, ist es auf jeden Fall eine richtig, richtig coole Sache. Unbedingt darauf achten, dass die Einlagensicherung ähm, gewährt ist und wie gesagt, zum Thema Steuern habe ich ja auch gerade schon einiges erzählt, also einfach gucken, ne? wenn du es dir besonders einfach machen willst, wähl einfach eine deutsche Bank, dann weißt du, die Steuer wird automatisiert ans Finanzamt weitergegeben und bei einer ausländischen Bank wäre es eben an dir, diese Erträge in die Eigen Einkommensteuererklärung eigenständig einzufügen. Alright. Und das war's von mir heute mit dieser Podcast-Episode. Wie gesagt, wenn du jetzt auf heißen Kohlen sitzt und sagst so, boah, jetzt will ich unbedingt dieses Thema Finanzen endlich angehen, keinen Bock mehr es aufzuschieben, aber auch überhaupt gar keinen Bock, jetzt hier in die Recherche einzusteigen und mir selbstständig da alles anzueignen und abzuarbeiten und so weiter und so fort, dann, ähm, Lade ich dich ganz herzlich ein, dich auf die Warteliste für mein 1 zu 1 Mentoring einzutragen. Ähm, wie gesagt, ich vergebe jetzt im Oktober und November ein paar wenige Plätzchen dafür. Und falls du sagst, 1 zu 1 ist sowieso eher mein Ding als Gruppe, dann freue ich mich mega, wenn du dich einträgst. Ich werde mich dann mit dir in Kontakt setzen und wir schauen, ob wir beide zusammen noch vor Weihnachten deine Finanzen rocken und dich endlich an die Börse bringen. Ich würde mich auf jeden Fall mega freuen, mit dir zu sprechen. Den Link zum 1 zu 1 Mentoring findest du unter diesem Podcast in den Show Notes. Und du kannst mir natürlich auch einfach gerne eine E-Mail schicken an halloatmomenmoney.de und dann melde ich mich bei dir zurück mit allen weiteren Infos. Alright, meine Liebe, in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt noch einen wunderschönen Tag. Ich werde jetzt noch mal rausgehen und ein bisschen die Sonne genießen und einen kleinen Spaziergang machen. Und dann auch schon die nächste Podcast-Episode aufnehmen. <lacht> ich bin im Flow und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder reinhörst. Wie gesagt, jetzt wieder häufiger, regelmäßiger wird es neue Podcast-Episoden geben hier im mom and money Podcast. Ich freue mich mega, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist und hier reinschaltest. Und ja, von Herzen auch danke, dass du mir zugehört hast für deine Zeit. Lass es dir gut gehen. Hab noch einen wunderschönen Tag und bis demnächst. Deine Ina von Mama Money.